0: So, hi, ich habe euch ja versprochen, wir reden heute mal nicht über sowas Trockenes, sondern über etwas hochgradig Spannendes. Und zwar habe ich mir überlegt, wir reden mal über Tiefenpsychologie, über Urinstinkte, über was ganz Animalisches. Ja, Rudi möchte auch über etwas Animalisches reden, nicht wahr? Sag mal was, Rudi. Sag mal was fürs Mikrofon, hm? Sag doch mal was fürs Mikrofon, du. Sag mal was fürs Mikrofon, Rudi. Rudi, 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 Das ist ja gut. Du bist eine Schnupfelbacke, bist du ein kleines Schnupfelbuschen. Ja, wir sind Rudel, wir sind Rudel. Ja, so. Also ähm, okay. Ähm, und zwar äh, habe ich mir Folgendes überlegt. Ähm, wir reden, wie gesagt, über Urinstinkte. Und ihr werdet euch jetzt fragen... Was habe ich damit zu tun? Oh, eine ganze Menge, denn so weit sind wir noch nicht aus der Steinzeit. Und zwar, ich zeige es euch. Und zwar, ähm, ich bin ja Geschichtenerzähler, also müsste es mir auch ein leichtes sein, euch eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar, ja, passt auf. Okay, ist jetzt nicht gepolished, aber ihr versteht das Konzept. Also, es war einmal ein Dorf. Und in diesem Dorf lebte ein Mädchen, und dieses Mädchen, das konnte überhaupt nichts und war so arm, dass sie nicht einmal einen Namen hatte. Und zwar nannten sie die Leute nur danach, was sie den ganzen Tag tat, und das war für das ganze Dorf zu putzen. Also war der Name dieses Mädchens Putzefine und Putzefine putzte alle Häuser in dem ganzen Dorf. Und Putzefines einzigster und stolzester Besitz, das war das Fusselschaf Rudi, das auch keiner wollte. Es hieß genauso wie du, war nur ein Fusselschaf. Und Warum wollte niemand dieses Fusselschaf? Ja, weil das Fusselschaf seine ganze Wolle über das ganze Jahr verlor. Was will man mit so einem Schaf anfangen, ne? So. Aber Putzephine liebte Rudi. Und obwohl sie so arm war und keinen eigenen Garten hatte und keine eigene Weide, brachte sie Rudi immer und immer wieder in den Wald, damit der Rudi dort das frische Gras fressen konnte. Nun eines Tages als sie gerade Rudi in den Wald gebracht hatte, blickte sie nach oben, und da sah sie den großen, mädchenfressenden Drachen, der schon seit Generationen das Dorf bedrohte. Sofort versteckte sich das Putzefinchen, doch der Drache sah den kleinen Rudi unten auf der Weide stehen, und sofort ging er hinab, krallte sich das kleine Schaf, da sprang die Putzefine hinter dem vor und sagte, »Nein!« »Bitte, großer Drache, tu das nicht. Nimm lieber mich als meinen Rudi.« Da sagte der Drache, »Was bist du denn für ein mutiges Mädchen, das sich traut, zwischen das Schaf und den Mädchenfressenden Drachen zu stellen?« Da sagte sie, halt ebenso naiv, wie sie war, »Ich bin das Putzefinchen. Ich putze dort vorne das ganze Dorf.« »Hm«, meinte da der Drache, »Du bist eine Putzefine. Ich habe eine Burg.« die wurde noch nie geputzt. Ich mache dir einen Vorschlag. Komm mit mir und putze meine Burg. Da sagte das Putzefinchen, ich kann nicht mit dir kommen. Du bist ein gar garstiges Reptil. Ich werde nicht einfach deine Burg putzen. nahm wurde der Drache richtig böse und nahm sich das Putzefinchen und den Rudi und sagte zu ihr... »Ich gebe dir ein Ultimatum. Entweder du putzt mir jetzt meine Burg oder ich werde das Schaf und danach dich verspeisen« und flog mit den beiden von dann. Nun, niemand bemerkte wirklich in dem Dorf, dass Putzefine fehlte, außer, dem Schweine, außer dem der Schweinehirte, der, bei dem die Putzefine nie putzen kam, weil er so viele Schweine hatte und es bei ihm immer besonders stank und dreckig war. Nun, als er jedoch merkte, dass das putze fehlte, suchte er nach ihr. Und so kam er auch auf die Weide und sah dort Überraschendes, denn normalerweise fusselte Rudi immer auf dem Boden herum, aber diesmal hingen die Fussel oben in den Baumwipfeln und so folgte er ihnen. Und so kam er von dem Wald auf den Berg und letztlich oben auf dem Berg, da war eine alte Burg. Als er gerade dort angekommen war, hörte er schon den Drachen sagen, »Nun, Putzefine, wirst du meine Burg putzen, oder werde ich deinen Rudi als Vorspeise genießen?« und Da sagte die Putzefine, »Nein, nein, nein, das kann ich nicht, denn du bist ein garstiges Reptil. Lieber verspeise den Rudi und mich.« als dass ich für den Rest meines Lebens diese Burg für dich putzen werde.« Da sagte der Drache, »Wie du willst, putze, Fienchen, und wollte gerade seine Klauen in den kleinen Rudi schlagen, da sprang auf einmal der Schweinehirte aus der Ecke hervor mit seinem Schweinestock, der Echsenschreck hieß, und prügelte auf den Drachen ein. Das verwirrte den Drachen so sehr, dass er von dann flog und ward von dort an niemals wieder gesehen. Das Putzefinchen jedoch sah den Schweinehirten und fiel ihm in die Arme. Und die beiden wurden von dort an ein Paar. Und seitdem putzte die Putzefinchen auch das Haus des Schweinehirten. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an das Ende aller Tage. Ende der Geschichte. So, und jetzt werdet ihr alle sagen. Okay. <lacht> Was hat das jetzt bitte genau mit dem Thema Schweine, mit dem Thema Tiefenpsychologie und ähm, Urinstinkte zu tun? Und oh ja, oh, es, es, ich setze noch einen drauf. Es kommt noch viel, viel besser. Und zwar alle Mädchen, die das jetzt gerade gehört haben, ihr wollt alle wie Putzefine sein. Und all ihr Jungs, die das gerade gehört haben, ihr wollt alle Schweinehürte sein, weil das die beiden, das sind die absoluten perfekten Menschen, die absoluten Vorbilder, das absolut Größte, was man erreichen kann. Ich mache bewusst eine Pause, um euch die Möglichkeit zu geben, hast du gerade eben gesagt? dass Frauen putzen sollen und Männer Schweinehirten. Nein, <lacht> das ist nur Oberfläche. Das ist, dafür müssen wir mal ein bisschen tiefer greifen, was wir da eigentlich genau gerade erzählt haben. Das ist, das, ist, das ist nur, ihr müsst euch genau angucken, wie die Charaktere sind, denn passt mal auf. Unsere Putzefine, ne? Die ist total arm, aber dennoch putzt die das ganze Dorf. Die opfert sich total für die Gruppe. Und... Die ist sogar so idealistisch, dass selbst wenn der Drache kommt und sie ergreift und auf seine Burg bringt, was ja, also wenn man das sich mal so überlegen würde, ne? also Hütte mit Rudi versus Drache mit Burg, das ist schon ein Upgrade, ne? Das ist also schon aufgestiegen. Dennoch sagt die Putzefine: Nein, lieber friss mich, als dass ich für dich mädchenfressenden Drachen hier die Burg putze. Das ist eine totale Idealistin. Die opfert sich, die ist also echt, ja? die opfert sich für die Gruppe und die Frau ist echt bei dem, was sie tut in ihrer Ausübung. Ja? Und der Schweinehirte auf der anderen Seite, ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, dieser mädchenfressende Drache, der fliegt da um das Dorf rum schon seit, wer weiß wie viel, hunderte von Jahren. Ja, und da sind schon hunderte, hunderte Leute an dem, an dem hops gegangen. Aber er ist der Einzige, der Allererste der zu dem Drachen in die Burg gegangen ist und den Drachen aufs Maul gehauen hat. Und es überlebt. Ist der One and Only. Oh, ist plötzlich ganz interessant, ne? Es hat nichts wirklich damit zu tun, dass die Schweinehirte und Putzefine sind. Da kommt noch viel, viel mehr zu. Aber wieso funktioniert so eine Geschichte? Ja? Und ihr habt die Geschichte schon tausendmal gehört. Ja, es muss man nur mal ein bisschen sich bisschen die Charaktere ändern. Das Putzefine plötzlich eine Prinzessin und Schweinehirte ist, sage ich jetzt mal, der Magierlehrling oder der, ja, was weiß ich, der, 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 der Schmied dritten Grades, ja. Was da tatsächlich passiert, ist eigentlich, wie wir Menschen balzen und wie bei uns Menschen sozusagen ähm, ja, die Partnersuche aus, aussieht. Hä? Ja. Müsst einfach Drachen, Drachen aufs Maul hauen. Dann kriegt ihr auch ein Mädchen. So einfach ist das. Das ist too long to read, die Kurzversion. Kein Witz. Na, was passiert da wirklich? Und zwar Newsflash für einige shocking moment. Wir sind ja, ähm, gut, wir sind Menschen, aber wir sind ja auch eine Tierspezies in einer gewissen Art und Weise. Ne? Und in unserer Spezies ist es so, da suchen sich die Weibchen die Partner aus und nicht die Männchen. Dramatische Pause dramatische Pause zu Ende. Und zwar, ja, stellt euch das mal einfach vor, geht doch mal einfach zu einem wildfremden Mädchen und da sagt er zu der, du, ich, Babys jetzt. Was glaubt ihr, was die dann sagt? Die wird sagen, wer bist denn du? Wie kommst du auf diese Idee? Wenn du Glück habt, wenn du Pech habt, zeigt ihr euch einen Vogel und geht weiter. Ja, warum macht die das? Ja, Gucken wir uns doch mal woanders im Tierreich um. Also gucken wir uns zum Beispiel mal bei so Hirsche an. So ein Hirschrudel, das steht so irgendwo im Wald. Das sind so 20 Mädchen, ein Junge, kommt ein anderer, kommt ein anderer Hirsch vorbei. Und dann krachen die so mit den Köpfchen ineinander. Dann geht der eine Hirsch weg, der andere bleibt. Da sagen die Weibchen nicht, wer bist du denn? Sagen die so, da ist der neue Hirsch. Ist den vollkommen Wumpe. Und das ist nicht nur bei Hirschen so, das ist auch so bei Schimpansen so. Ja, bei Schimpansen, wenn die läufig sind, das ist denen total egal, welches Männchen da kommt. Das ist, da ist es nur so, dass die dominanten Männchen die weniger dominanten wegtreiben, das heißt, die haben dazu gar keine Chance. Bei uns Menschen ist das anders. Wenn du bei uns zu einem, zu einem Menschenweibchen hingehst und einfach sagst so, hi, hier bin ich, sagt die, schön für dich, wer bist du? <lacht> die möchte das wissen. Ja, die sind wir sind also selektiv. So, aber, hm. Ja, gut, aber wie, wie, wie selektieren die denn dann? Weil die, die haben ja, die, die suchen sich ja Männchen, ne? die wollen ja sich alle alleine leben. Wie, wie kann das denn jetzt sein? Da gibt es natürlich das Problem, was wir jetzt haben. Wir leben ja jetzt nicht mehr in der Steinzeit, als das Säbelzahnmeerschweinchen äh, durch, die, durch die Erde roamte, sondern wir haben uns ja weiterentwickelt und wir haben auch Zivilisation. Also wir sind nicht mehr der, der absolute Urtyp. Ne? Deswegen müssen wir das ein bisschen abstrakt formulieren. Und zwar können wir aber feststellen, dass Männer im Schnitt entweder zwei Kinder haben oder keine. Das heißt also, es gibt eine Art und Weise von Hierarchie. Und das sieht sehr, sehr, sehr gut aus, weil heutzutage sind uns unsere soziale Gruppengröße ungefähr 250 Mann. Also ihr kennt alle ungefähr 250 Mann. Und ähm, das scheint auch eine gute Zahl zu sein, wenn wir uns mal so zurück in die Steinzeit bewegen würden, rein theoretisch. Weil 250 Mann, und wir haben gesagt, in der Hierarchie musst du ableveln als Mann, das ist eine große Summe, eine große Leiter, die du, die du hochsteigen hoch kannst. Also du, dafür musst du schon was tun, ne? um da so um die Top 10 zu kommen, ne? Aber es ist auch nicht unmöglich. Und Darum geht es letztendlich. Es geht letztendlich darum, für Jungs zu versuchen, die hierarchische Leiter in einer Gruppe nach oben zu steigen. Und umso höher du da hochsteigst, umso höher sind deine Wahrscheinlichkeiten, dass ein Mädchen sagt, du bist aber ein interessanter Typ. Im aller, 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 aller tiefsten Ursprung macht das auch Sinn, biologisch betrachtet, weil... Wenn ihr dann da mal ein Baby habt, da habt ihr ja eine Schwangerschaft. Das heißt, eine Frau muss dann für zwei essen, die muss für zwei sich sorgen. Die ist nicht mehr so mobil, die ist auch nicht mehr so agil. Die ist ab dem Moment verwundbar. Und was braucht die natürlich am besten? Irgendjemanden, der dafür sorgt, dass sie nicht verwundet wird. Und wir sind auch physiologisch darauf perfekt angelegt. Männer haben einfach mehr Muskelmasse als Frauen. Männer sind im Schnitt stärker als Frauen. So warum? Einfach aus dem Grund, um halt eben Gefahren abzuwenden. Darum, also ne, heute braucht ihr das nicht mehr. Heute ist das relativ egal so. Aber das ist letztendlich der wahrscheinliche Urgedanke, der dahinter steht so. Und daher ist die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, eigentlich eine Geschichte. Ja, von Balzverhalten und Partnerwahl. Weil was ist da eigentlich passiert? Ne? Also der Schweinehirte, der lebt in dem Dorf mit der Putzefine, die will aber nicht dessen blödes Haus putzen. Der ist sogar noch unter ihr. Ja? Erst ab dem Moment, wo er dem Drachen aufs Maul gehauen hat, ist er vom Dorfbewohner 537 zum Dorfbewohner Numero 1 abgelevelt. Das ist der tollste Held aus dem ganzen Dorf. Und deswegen kriegt er am Schluss auch das Mädchen. Die tolle putzefine die Frau, die sich komplett für die Gruppe opfert, die alles für alle anderen tut, die total idealistisch ist, sich selbst quasi dafür aufgibt. Das sind natürlich Rollenbilder, ja. Wir sind Menschen, das ist ein bisschen was anderes, ja. Und so leicht ist das nicht in der Realität. Aber in Geschichten, weil Geschichten analogien sind, immer, sonst würden wir sie gar nicht verstehen, ja. Da können wir natürlich solche Charaktere erschaffen. Und deswegen sagen, nennen wir sie auch immer Charaktere und nicht Menschen. Weil wir wollen jetzt nicht wissen, wie Putzefine aufs Klo geht. Ja? Das, darum geht es jetzt hier nicht. Ja? Sondern ähm, sie ist halt eben, sie hat keine Schwächen. Wir wissen nichts sonst über sie. Wir wissen nur über sie, dass sie halt eben sich selbst aufgibt für die Gruppe. Und daher wird diese Geschichte in tausend verschiedenen Formen über den ganzen Globus immer und immer und immer wieder erzählt. Ihr werdet immer diese beiden Frauen und Männertypen, egal wo, wiederfinden, wo ihr guckt. Ich gebe euch mal direkt ein Beispiel. Na, wenn ihr euch mal das Kölner Wappen anguckt, da werdet ihr feststellen, dass wir da so elf schwarze Kleckse drauf haben. sind so oben drei goldene Kronen und auf dem Weiß elf schwarze Kleckse. Und diese, diese elf schwarzen Kleckse, die ihr unverschämterweise so nennt, das sind eigentlich elf Tränen. Und zwar elf Tränen für Ursula und ihre zehn Begleiterinnen. Und zwar geht die Geschichte so. Die heilige Ursula, ja natürlich wurde die Frau auch heilig gesprochen, die war Christin. Und die war auf dem Weg zu ihrem Verlobten. Und da ist sie abgefangen worden vor Köln von irgendeinem heidnischen Heerführer. Und er hat die gesehen hat gesagt, boah, du bist so hübsch, ich will dich heiraten. Da hat sie gesagt, ich kann dich nicht heiraten, ich bin Christin. Merkt er? Die Frau gibt sich auf für ein höheres Ziel, für die Gruppe. Und dann hat er gesagt, wenn ich dich nicht heiraten kann, bringe ich dich um. Na, hat sie gesagt, da wirst du mich wohl umbringen müssen. Da ist das Ultimatum abgelaufen und dann hat er angefangen, die Ursula und ihre neun Freundinnen umzubringen. Ja, neun, denn die zehnte bekam das mit, die hat sich versteckt, die haben sie gar nicht gefangen genommen bekommen. Und als sie dann sah, dass die die anderen umbringen, ist die auch quasi rausgesprungen und hat gesagt, nein, wenn ihr meine Freundinnen alle umbringt, dann bringt auch mich um. Ich bin genauso tapfer wie sie. Merkt ihr, ist schon wieder derselbe Typ. Die gibt sich auch auf. Sie selbst geht in den Tod für das höhere Ziel. So, in der Form. Und das findet ihr überall. Also gerade im Christentum haben wir ganz viele Frauen, die in den Tod gehen. Weil die Christen lieben Märtyrer. Da ne, gibt es ganz viele im, aus dem im, aus im italienischen Raum, ganz viele Geschichten. Ihr findet das aber auch in deutschen Märchen. Nehmt zum Beispiel mal Sterntaler, die ist die Geschichte. Ne? Ist auch wieder ein Mädchen, die gibt alles auf. Die gibt ihr Essen, die gibt ihre Kleidung, die gibt alles weg. Deswegen ist es auch ein Mädchen. Wenn das ein Typ wäre, das würden wir. Also es gibt so. Das ist, ist so ein bisschen was wie die Geschichte der Goldenen Gans. Ne? Da wird getauscht. Der Junge ist clever. Das ne? ist, ein, ist eine andere Form, ist ein anderer Charakter. Jetzt seid nur vorsichtig und lauf nicht durch die Gegend immer dann, wenn sich da irgendjemand opfert, heißt das dann Augenblick, oh, ist ja voll weibisch. Nee, gar nicht. Sondern es geht letztendlich tatsächlich um, um hier um Rollenvorbilder, sozusagen der perfekte Mensch oder perfek also, beziehungsweise die perfekte Frau, Männchen oder das perfekte Weibchen halt eben. Ne? Darum geht es letztendlich in den Geschichten, deswegen sehen die so aus. Und das ist übrigens auch der Grund, warum dann Drache. Äh, letztendlich eins aufs Maul kriegt, ne? Weil ein Drache, das ist eine so große Bedrohung, ne? Das ist nicht ein Bär oder sag ich jetzt mal, ein Tiger oder irgendetwas anderes, ja, nein, ein Drache, das ist ein, ein größerer Feind, gibt, gibt es nicht. Ne? Und der Grund, warum der Mann am Schluss dem Drachen aufs Maul haut, also da tatsächlich was passiert, Gewalt angewendet wird, das hat wieder etwas biologisch damit zu tun, dass halt eine Frau halt eben keine Gewalt anwenden kann zu, für neun Monate oder sogar bis sogar zwei Jahre, weil sie dann ein kleines Baby hat. Ne? Und da muss sich der Mann halt eben dran drum kümmern. Ne? Und deswegen suchst du, suchen sich Frauen in der Regel Jungs, die in einer gewissen Form Gewalt ausüben können. Und das findet ihr vor allem dann wieder in anderen Geschichten oder ihr findet das auch vielleicht in einem Freundes- oder Bekanntenkreis. Da habt ihr auf jeden Fall vielleicht schon mal eine gesehen, wo ihr gedacht habt, warum sind Frauen mit solchen Typen zusammen? Und wieso zum Beispiel auch bei der häuslichen Gewalt? Wieso lassen sich so viele Frauen von Typen malträtieren und sind nicht schon beim ersten Mal durch die Türe und sagen, du bist ein absolutes Arschloch, auf Wiedersehen. Wieso machen die das mit, mit sich mit? Das ist auch wieder so eine Sache, ne? weil tatsächlich, ähm, ja, Gewalt bis zu einem gewissen Punkt oder Bad Boys bis zu einem gewissen Punkt sexy sind. Wieso? Wir haben ja eben darüber gesprochen, was da ganz, ganz im Ursprung vor, was weiß ich, jetzt Millionen von Jahren, ne? ihr denkt immer an das Säbelzahnmeerschweinchen, da passiert ist, aber was da tatsächlich in einer gewissen Form psychologisch auch abgeht, ist, weil das trifft nicht nur jetzt Mädchen, die zum Beispiel aus schlechten Elternhäusern kommen. Das kann wirklich jeder überall auf dem Planeten passieren. Was da letztendlich passiert ist, na klar, du so willst ja, also man kann das auch mal so beschreiben. Also es hat zum Beispiel die Google Ingenieure, die haben mal geguckt. Was sind so die erotischen Männertypen, Charaktere, erotische Charaktere, männliche Charaktere, nach denen Frauen googeln? So, und das sind die, ich nenne sie euch jetzt in unbestimmter Reihenfolge, also die fünf, fünf erotischsten Männercharaktere, nach denen Frauen googeln. Das ist Chirurgen, Werwölfe, Vampire, Piraten, und Milliardäre, keine Millionäre, Milliardäre. So, Und wenn ihr mal wieder ganz abstrakt euch das anguckt, werdet ihr feststellen, das sind alles Leute, die Gewalt ausüben ne? und die vor allem unberechenbar und wild sind, die unantastbar sind. Ne? Also ein Chirurg zum Beispiel ist der einzige Arzt, der auf jeden Fall richtig ein brutaler Metzger ist. Ja? Also so die Jungs aus der Orthopädie, das sind Jungs, die mit Hammer und... Äh, Säge da sozusagen, ähm, ja, Nägel in die Knochen reinbämsen und sowas. Ne? Also es sind echte Handwerker, die Typen. Ne? So, also Chirurgen. Ne? Das seht ihr dann bei Vampiren, ist ganz klar, ne? Das ist auch eine, ist ein wildes Biest, das sozusagen seine Hauer in Hälse schlägt. Werwolf, genau dasselbe Spielchen wie der Vampir. Ist auch logisch. Beim Piraten habt ihr das auch. Ein Pirat, der ist unberechenbar und der lebt davon, andere Leute auszubeuten. ist sozusagen ein moderner Räuber. Ja? Und der Milliardär, der hat so viel Geld, der Typ ist total unantastbar. Der kann machen, was er will. Was da letztendlich dann psychologisch passiert ist, letztendlich natürlich, ja... Eine Frau will ja jetzt nicht sich einen Typen suchen, der Gewalt ausüben kann und dann sozusagen erstmal, erstmal ihr einen vom Kopf wämst und am Schluss auch das Baby. Nein, Sinn und Zweck der Aktion hier ist es, sich diesen wilden Typen zu nehmen und den dann zu zähmen. Sozusagen dazu hinzukriegen, dass er die Gewalt nicht gegen sie, nicht gegen ein mögliches Kind anwendet, sondern gegen das, was von außen in irgendeiner Form kommt. Und das Problem halt eben ist natürlich, dass deswegen halt eben Frauen das ohne Probleme auch mitmachen, wenn der Junge sie dann plötzlich verprügelt. Aus dem einfachen Grund, was die da letztendlich psychologisch durchleben ist, die sind, die sind immer noch so lange davon überzeugt, dass sie den Jungen gezähmt kriegen, bis der Punkt gekommen ist, wo sie verstehen, das wird nicht funktionieren. Das hat andere Hintergründe, ja, warum der so ist, wie der ist. Aber deswegen lassen die das auch über, über eine Zeit lang mit sich machen und sagen nicht sofort, was bist du denn für ein Arschloch, alle wiederci, Collego. Na, hier ist jetzt finito la musica mit dir. Ne? Und deswegen ist das so. Und deswegen habt ihr auch immer wieder äh, Frauen, die ja Bad Boys ganz cool finden oder Bad Boys sexy finden. Ne? Das ist das ganze Geheimnis oder ganze Psychologie, die dahinter letztendlich passiert und deswegen, das findet ihr auch in Filmen. Ne? Ihr müsst euch das mal, guckt euch mal so Filme an, was da tatsächlich passiert, auch in realen Filmen, also die so in unserer jetzigen Welt spielen. Guckt euch da mal die ganzen Helden an. Ne? Stellt euch das mal vor, da würde jemand sagen, ich bitte sie, aber sie können doch nicht den Fremden über den Haufen schießen. Wir haben ja hier, hier Gesetze, das geht nicht. Hahaha, ha, ha, ha. selbst Justiz ist Nummer 1 in jedem Film. Ja, so ein Typ wie John Wick, der ist, der ist mega. Es gibt sogar sogenanntes ganzes Dating-Kino. Das ist in den USA halt eben so, weil zwischen 18 und 21, ja, wo will da der Amerikaner hingehen? Ja, der kann nicht wie bei uns in die Disco gehen, ne? Ja, klar machen die das auch. Kommt halt drauf an, wo du bist, ne? Aber offiziell geht das nicht. Also wo gehst du mit deiner Freundin hin? Ins Kino. So, also haben wir da einen Markt. Wie bedienen wir diesen Markt? Das ist ganz einfach. Wir nehmen gut aussehende Jungs für die Mädels und Action für die Männer. Ja, und das habt ihr dann zum Beispiel, Das sind diese ganzen Filme, hier so John Big ist so ein Beispiel, ja, oder diese ganzen, wer sind so Triple-X-Filme. Und die gab es auch schon vorher, die gab es zum Beispiel, früher waren das Bruce Willis und Mel Gibson Filme. Und davor, keine Ahnung, in den 70ern fragt mich nicht, charles Bronson filme oder wer auch immer. Ne? Das sind alles Typen, alles Männer, die halt eben in den Charakteren, die sie da spielen, Gewalt anwenden, natürlich für das Gute, ja, die cool drauf sind, harte Kerle sind, die in der Welt sozusagen außen stehen, es ist immer der Polizist, der gerade rausgeworfen wurde vom Department, keiner mehr hat, oder vielleicht auch eine Liebe, die er, große Liebe, die er vermisst. Ja, das sind alles Jungs, die stehen oft am Rande der Gesellschaft. Da habt ihr keinen Typen, der eigentlich normal seinen Dienst macht, seinen Job macht, egal wer das ist. Und bei Soldaten ist das genauso. Ja, also es ist vollkommen gleichgültig. Also es sind immer Typen, die Außenseiter, die Rebellen, die von außen halt eben, wo das System versagt, dass die das Böse abwenden. Ja, und bei Frauen habt ihr genau dasselbe. Die Frauencharaktere, die ihr dann daneben habt, die sind auch alle so. Hm. Müssen nicht so sein, ganz im Gegenteil. Es kommt halt drauf an worum es geht. Also du kannst auch andere Geschichten erzählen, aber zum Beispiel hier einer meiner absoluten Lieblingsautoren, das Robert E. Howard, der hat in den 30ern gelebt, das ist der Erfinder, der hat Conan erfunden. Ja, Also Conan der Barbar. Ja, Conan der Barbar ist nicht so wie der Film oder die Comics Conan der Barbar. Das ist ein, ja, das ist auch so ein Übermensch. Ne? Deswegen sagen wir bei uns in der Familie auch immer, ich würde gerne wie Kaunen sein, weil Kaunen ist sozusagen der Naturwissenschaftler, der alles durchschaut. Ja? Die Magie, die Götter, die Zivilisation, die Kehrseite der Medaille, er geht immer treu seinem Weg und dadurch ist er natürlich dann auch überlegen. Ja Und da ein Krieger ist, kriegst du nicht so leicht klein ne? und da geht er halt eben durch. Ne? Und selbst der hat Frauencharaktere, das sind starke Frauen, ne? das ist Piratinnen und äh, sonstiges halt eben, Räuber, Hauptmänner und dann thematisiert das dann auch teilweise in, in einigen Folgen, wo dann ein Mädchen halt eben sagt, ja was soll ich machen, ich bin halt eine Frau, ne? wieso, wieso akzeptieren mich Männer nicht im Krieg? Ne? Und dann sagt er nur, ja guck dich doch mal an, was bist du denn, du bist doch eine Frau. Äh, du hast ja, doch ja schon deine Antwort gefunden, deswegen akzeptieren die nicht. Aber Kaun akzeptiert sie, weil er sagt, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ne? So, na, also ihr seht also selbst, dass, dass, dass Robert E. Howard in so einem, ja, martialischen, dabei ist das total. Da ist nichts, ne? Das ist eine ganz, eine ganz normale Abenteuergeschichte, eine schöne Abenteuergeschichten, intelligente Abenteuergeschichten. Ähm. Selbst der hat da Frauencharaktere drin, die alles andere sich jetzt äh, Rollen, Rollenbildern ihrer Zeit sozusagen entsprachen, ne? 1930 geschrieben. Ne? Also es hat damit überhaupt nichts zu tun. Ne? Aber hier jetzt die Geschichte, die ich euch erzählen wollte, um das mal tiefenpsychologisch aufzugreifen, ne? unsere Puzefine hier. Ne? Ja, na klar, solche werden euch immer wieder, wieder begegnen. Brunhilde zum Beispiel, in Wagners Oper ist genauso. Ne? Das ist die ist eine, eine walküre die letztendlich sogar gezwungen wird, in einem Feuerkreis zu liegen. Und der erste Mann, der sie dort findet, den muss sie heiraten. Die opfert sich da auch für etwas Größeres. Sie hat eigentlich das Richtige getan, glaube ich zumindest, weiß ich, soweit ich das weiß. Nur ihr Vater Wotan kann ihr nicht vergeben. Er ist auch noch, ist auch noch die Lieblingswalküre, die Lieblingstochter. Ganz, ganz klassisches Bild. Und das finden wir auch noch in unseren heutigen Verhalten teilweise. Es gibt halt dann eben... Fehlgeleitetes Verhalten, wo halt eben Leute versuchen, ja, sozusagen, es ist fehlgeleitetes Balzverhalten, wo Leute quasi nicht wissen, wo sie aufhören müssen. Das ist ganz egal, worüber wir da reden. Es gibt so Leute, so Moralapostel, die dann immer so eine moralisch extreme Position einnehmen. Es sind sehr viele Frauen auch oft dabei bei solchen, bei solchen Extremisten, aus dem einfachen Grunde, ja, weil die quasi so tun, wie als ob sie Putzefine seien. Ja? Und damit sozusagen, ihr alle versteht es nicht, aber ich tue nur das Beste für euch. Ich will, ich will doch nur das Beste. Ja, ja, weil wir alle sind, alle anderen sind Idioten und nur Putzefina hat den Durchblick. Na, sie ist quasi, deswegen sind es übrigens auch immer Prinzessinnen ne, in den alten Märchen. Warum wird die Prinzessin immer gerettet? Hier zum Beispiel bei Zelda. Das ne? ist ja genau dasselbe. Ja, warum? Weil eine Prinzessin, man geht bei einer Prinzessin davon aus, dass sie sich um ihr Volk kümmert. Die ist lieb. Ja. Die ist ja gemocht, jeder mag die, die kümmert sich ja um alle. Die ist auch noch in der Machtposition, sich um alle zu kümmern. Und sie ist eine Prinzessin, weil das heißt, sie kann noch einen Mann kriegen. Ja. Wäre ja ein bisschen blöd, wenn er die Königin ist, die verheiratet ist, die verheiratete Königin. Ja, stellt euch das einfach mal so vor, ihr werdet sofort merken, das ist doof, das funktioniert nicht. Oder nehmt mal die Geschichte, die ich euch gerade eben erzählt habe. Stell euch mal vor, würde zu dem würde von dem Drachen mitgenommen werden und würde sich fressen lassen. Ende der Geschichte, ja wie doof ist das denn? Ja, oder stellt euch mal vor, die hätte gesagt, gut, okay, Drache, ich bleibe ewig mit dir, aber ich putze hier für dich die Burg. Oder stellt euch mal, die freut sich ja noch, die sagt, yay, ich bin endlich in der Burg, ich fand das Dorf schon immer scheiße, ich bin Putzefine von der Burg und dafür putze ich auch 70.000 Mal diesen Rittersaal. Obwohl du ein mädchenfressender Drache bist und alle anderen Mädchen frisst, außer mich, er liebt mich. Ja, was ist das denn für eine Frau? Entschuldigt mal. Es, 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 es ist ein bisschen Grauzone hier. Man, man kann es schon so biegen, dass es funktionieren würde. Ne? Das wäre so ein bisschen schöner und das Biest. Aber ähm, nein, das ist eine doofe Geschichte. Oder stellt euch mal vor, die haut ihm dann selber. Also, nahm sie ihren Putzlappen und haute dem Drachen so fest auf die Schnauze. Und Rudi nahm richtig Anlauf. Und wenn ich jetzt nochmal Rudi sage, haust du mich. Ne? <lacht> du bist ein lieber Rudi. Du bist nur Schnuffel, Rudi. Aber der Rudi, von dem ich gerade erzählt habe, der Fussel Rudi, der hätte dann zum Beispiel dem Drachen hätte dann in, den, in den Bauch gerammt mit seinen, mit seinen Schafshörnchen. Ne? Und danach gingen Rudi und Putzefine zurück von, dem Berg in der, also zurück von der Burg, von, vom Berg in, durch den Wald und zurück in das Dorf und lebten dort weiter und taten, was sie vorher taten. Keine Veränderung, was ist das für eine Story? Ne? Wie eine Anekdote aus Putzefines Leben, ja? wo, wo ist da die Geschichte? Ne? Genau. Und so. deswegen brauchst du halt dem. du brauchst den Schweinehirten, der dann da hochkraxelt und das macht. Dafür ist der nur da. Ihr habt gesehen, wie wenig es braucht, letztendlich, äh, um ihn da in der Geschichte zu etablieren. Man muss nur wissen, muss, muss nur zwei Sachen wissen. Putzefine will ihn nicht, aber er tut das Unmögliche ja, und dann will sie ihn, dann kriegt er sie sogar und sie putzt sein Schweinehirtenhaus. Und dann ist es ist halt einfach etwas mit meiner kleinen, rebellischen, frechen Art zu tun, warum ich sie die Puzziwine und Schweinehirte nenne. Aber es zeigt doch halt eben ganz schön, wie diese Geschichten funktionieren und dass sie euch überall begegnen. So, ich will heute nicht zu lang machen, 30 Minuten. Oh, wir sind glücklich, wir sind super. So, habt ihr auf jeden Fall kurz was erfahren über Urinstinkte, wie unsere Spezies äh, bei der Partnerauswahl guckt. Ach so, ganz kurz noch sage ich euch nochmal: Das Problem, was wir heute habt, ist ähm, und auch es geben Experten gehen auch davon aus, dass unser Gehirn sich deswegen so weit entwickelt hat, quasi Umstrat selbstständig in dieser hierarchischen Ordnung nach oben bewegen können. Also wie wir es letztendlich schaffen, da andere Leute auszuschleichen. Ne? Und ach so fehlgeleitetes Verhalten seht ihr zum Beispiel auch darum, das, das habt ihr halt eben. Deswegen habt ihr in diesen Top-Positionen Manager, die einfach nicht aufhören können, Geld zu scheffeln. Ja, man muss das mal, wenn das mal natur, naturwissenschaftlich betrachtet, dann müsste man sich das mal so vorstellen. Also da hat jemand 20 Millionen. Der Typ, der hat nie wieder einen Schuldner draußen vor der Tür oder einen Schuldeneintreiber vor der Tür stehen, der sagt, gib mir Geld, der hat ausgesorgt. Warum macht der Mann nicht Pause? Machen die nicht, sondern sie sagen halt, wenn sie 10 Millionen haben, wollen sie 20, wenn sie 20, machen sie 40, wenn sie 40. Warum? Weil du gehst immer in einen neuen Club. Ja, du bist dann im Club der 10 Millionen Leute, dann bist du im Club der 20 Millionen Leute, dann bist du im Club der 30 Millionen Leute und jeder versucht da immer weiter in die Spitze zu kommen. Das ist letztendlich fehlgeleitetes Balzverhalten. Ne? Und deswegen halt, und da Männer halt eben bis 180 noch Kinder kriegen können, Frauen können das nicht. So, und das ist dann auch letztendlich der Grund, warum ab einem gewissen Punkt halt eben Frauen einfach aufhören, in solchen Positionen weiterhin zu arbeiten oder da halt eben Karriere machen. Das ganze Geheimnis, was sie letztendlich dahinter haben. Guck mal, da ist eine Spinne an der Wand, die kannst du fressen. So eine große Wolfsspinne. Schnapp dir die Wolfsspinne. Ja, ich sehe dich auch. Guckst du auf mich und Rudi? Ja. Eine gigantische Spinne. Hopp da, Rudi, Futter. Ähm... Äh, dass die halt war aus dem einfachen Grund, weil die sich irgendwann darauf besinnen, ja was ist eigentlich wichtig im Leben, ne? Worauf kommt es eigentlich an? Ne? Und deswegen steigen da Frauen halt eben in der Regel aus und machen klärt dann nicht weiter die Karriereleiter nach ganz oben. Also meine Mutter zum Beispiel hat das auch nicht gemacht, ne? Die hätte Geschäftsführerin sein können, hat aber sich dann irgendwann entschieden, ne? Ich möchte jetzt noch zwei Kinder. Ich war da und äh, hat dann halt eben noch mal Kinder bekommen, ne? Und hat damit quasi ihre Karriere da pausiert und ist dann, als die dann auch sozusagen groß genug waren, hat die dann noch mal selbstständig gemacht, am Schluss wieder in den Job gegangen, hat, äh, ja wieder die, wieder die Karriereleiter natürlich dann zeitversetzt, dann von der Position wieder weiter. Ich sehe, die Spinne darf leben, ja, äh, hat dann ähm, weiter, äh, ist dann wieder weiter aufgestiegen. Ne? Hm. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis warum auch in unserem Berufsleben das so äh, aussieht oder warum auch äh, oftmals Frauen äh, für weniger Geld arbeiten als für Männer, ja weil die halt eben da eine sozialere Ader haben, weil die halt eben sich mehr für die Gruppe engagieren und so weiter und so fort. Deswegen haben, sind, machen die nicht so harte Verhaltsgehandlungen, Gehaltsverhandlungen, all solche Sachen. Es ist natürlich, heißt jetzt nicht jede, ne? also läuft jetzt nicht durch die Gegend und sagt, alle sind so. Nein, das sind nur so Durchschnittswerte, das sind Tendenzen, von denen wir hier reden. Ne? Das ist also kein, das ist die Welt ist nicht schwarz und weiß, Leute. Und es gibt noch ganz, ganz viele Aspekte, die da reinspielen können. Ne? Also wir sprechen deswegen hier ja auch nur von Geschichten und von Charakteren, weil die sind relativ zweidimensional im Vergleich zu Menschen. Ne? Aber natürlich, ja, äh, Leute ticken so, also wir ticken, irgendwo ticken wir alle so. Ja, aus dem einfachen Grunde, weil wir sind alles Menschen und vielleicht bist du der Auffassung, dass wir von dem Planeten Melmark sind oder die anderen glauben halt eben, nein, wir sind aus Rippen geschnitzt oder aus Ton, ton gefertigt. Von mir aus könnt ihr glauben, was ihr wollt. Ja, sobald die Wissenschaft an die Tür klopft, hat der Glaube aufzuhören, weil dann wissen wir. Deswegen heißt das eine Wissen und das andere Glauben. Ziemlich einfach. So, habt ihr nochmal vier Minuten extra bekommen. Als kleine Warnung auch nochmal nebenher und das gibt es halt eben, ihr könnt, haltet das mal im Kopf, guckt euch mal ein bisschen so um in der Welt, ne? was Leute so teilweise machen, wie das aussieht und dann guckt auch vor allem mal auf äh, Filme, Bücher, Charaktere, ne? heißt jetzt nicht alle sind so, aber das ist der Grund, warum ganz, ganz viele Geschichten genau so sind. Sie entsprechen immer der, des, dieses Bild des Mannes und der Frau. Eine letzte gebe ich euch noch, damit ihr seht, wie das in anderen Kulturkreisen ist. Das ist eine Eskimo-Geschichte. Das ist natürlich auch ein Junge, klar. So Und zwar wird das Dorf dauernd von einem Schneesturm äh, eingeweht. Und irgendwann geht dieser eine Junge raus und geht in den Schneesturm und der Schneesturm raubt ihm sozusagen die Sicht und die Kälte ist eiskalt, aber dann letztendlich kommt er an einen großen Berg und sieht, da ist ein gigantischer Riese, der haut mit seinem Haut mit einer Axt die ganze Zeit auf den Berg ein und dabei keucht der Schnee sozusagen runter und der Schnee bläst dann sozusagen auch über das Dorf. Und daraufhin nimmt der Junge dem Riesen die Axt weg und läuft mit der Axt ganz schnell weg und der Riese natürlich sofort, hey, was machst du mit meiner Axt, sofort hinter dem Jungen her, die kommen zu dem Dorf und da sagt dann der Riese zu ihm warum hast du mir meine Axt geklaut? Und dann sagt der Junge ihm ja guck doch mal, wenn du mit der Axt auf diesen Berg da hinten haust, dann haben wir hier die ganze Zeit Schneesturm. Und dann sagt der Riese, oh das tut mir aber leid, nimmt sich die Axt und dann war halt eben Ende mit dem Schneesturm. Aber da auch wieder ist die Quin ja, ist kein Witz. Das, ja, was habt ihr da jetzt erwartet? Sowas wie Herr der Ringe oder so. Nee, Leute, um, umso, umso mehr man zurückgeht auf der, von der Zivilisation rückwärts, umso primitiver wird alles. So werden dann auch die Geschichten. Ja, dann kommen nicht tolle Twists und, was weiß ich, noch eine Liebesaffäre. Game of Thrones, das kannst du im 21. Jahrhundert in Bücher schreiben auf unserem Zivilisationslevel. Ja, aber Game of Thrones ist übrigens auch so. ne? Die Khaleesi, ne? das ist ein ganz, ganz klassischer weiblicher Charakter. Ne? Und nicht nur sie, die anderen auch. Ne? Ich habe es vergessen, die Frau vom Stark oder so. Ich will euch jetzt nicht mit Game of Thrones Charakternamen und so weiter langweilen. Aber, könnt, aber ihr könnt es auch da sein. Naja, auf jeden Fall zurück zu unserer, ach so, Eskimo-Geschichte, genau, ja, und der Grund, warum das ein Mann ist, ist auch wieder, er ist der Typ, der der Erste war, der den Schneesturm überlebte, der halt eben zu dem Riesen hingegangen ist, zu dem Drachen und quasi die Gefahr für das Dorf, für die Gruppe abgewendet hat, er war vorher Eskimo Nummer 733, jetzt ist er Nummer 1 und alle Mädchen finden ihn ganz toll, er hat die größten Chancen darauf, dafür eine Partnerin zu kriegen, so, das war es jetzt aber wirklich. Ich möchte nicht wieder eine Stunde reden. Macht es gut, haltet die Ohren steif von mir und Rudi. Ciao, ciao.